0: Здравствуйте, господа. Шалом. У нас сейчас следующий урок из нашего цикла. В уроков учим Талмуд. Мы изучаем с вами Бава Мацея, 40 ракат Талмуда. Шестой перок, шестая глава. Тот, кто нанимает ремесленника, так начинается. Асухер и Рамамани. И мы с вами на предыдущих уроках... Проходили первую мишну этого, этой главы, закончили всю гемару, комментарии на эту мешну. И сегодня, с Божьей помощью, мы с вами начинаем следующую мешну. Сейчас будет мечта. Наш урок посвящен памяти Хайм Бен Мейер и Янта Блюма Бат Пинхас илы Нашамот. Это очень важно. Каждый урок у нас посвящен именно памяти каких-то евреев, в данном случае вот этих евреев. Это важно для нас и для них, и для их душ. Итак, у нас смешна. В прошлый раз была мешна у нас на тему, когда аренды, тему аренды, когда нанимаются работники. И эти работники, а или же тот, кто их нанимает, меняют условия аренды. Например, отказываются от приложения работы. Мы рассмотрели разные случаи. Сейчас у нас будет смешна. И следующая мешна после Гемары, с Божьей помощью, мы не.. Доберемся, через сколько-то уроков Гиммара – от комментарий на Мишну, все вместе представляют свой Талмуд. Так вот, эта Мишна и следующая занимается вопросом, когда э, нанимают в аренду э, животных, как э, называемый, гужевой транспорт, да, э, тягловую силу, в данном случае осла. И что происходит, если тот, кто нанимает, тот берет на прокат этого осла? он меняет условия, то есть он просто не выполняет их, он их меняет, по-другому эксплуатирует, меняет условия эксплуатации. Этим занимается наша Мишна. Сама Мишна состоит из трех частей у нас, мы сейчас их все и произнесем, и в этом и будет наш сегодняшний урок. Первая часть звучит так, таким образом, надеюсь, что листочки перед вами, мы с вами… Сопроводительный материал Мы с вами учимся по этим листочкам А можно держать перед собой текст Самой гемары Там желтым цветом выделен наш текст Это то же самое будет Тут Просто в наших листочках они написаны по-русски Там есть перевод И комментарий, самый главный комментарий Вы можете проверить, далеко ли я ухожу От этих комментариев, когда я разговариваю Здесь с вами, с экрана Первая часть, мы начинаем ее читать Вы видите, написано «Мишна» Даф Айн Хэт, 75 лист, первая страница АМУД Алиф. Мишна, Матнитин, там две буквы написано. Мем и Мем НУН а потом ют. И маленькая палочка. Гереш называется сокращение. Матнитин. Мы учили в Мишне. Вот что это означает, это слово. Гасухэр. Эда хамор, раньше тот, кто на заглавие, Мишны, некто нанимает ремесленников, мастер, мастеров, в данном случае нанимает некто, нанимает осла, в данном случае для перевозки груза, откуда я знаю, комментарии написали, комментаторы написали, и, потому что осла можно эксплуатировать, ехать на нем или вести на нем товар. Сама Гемара говорит, что наша Мишна говорит об этом случае. Мы сейчас об этом будем говорить. Некто нанимает осла для перевозки груза. А-сохэр-эдга-хамор. Так вот, если хозяин дал своего осла, он знает своего осла, знает условия его эксплуатации, и он дал его для чего? леголихо Бегар, для того, чтобы вести его горой, по горе. легар Бегар горой. Таковы условия аренды. И самое интересное, что он сказал – это прямым текстом, я тебе его даю для того, чтобы ты вел его по горной дороге. А там есть возможность вести, например, в долине, внизу, не по горной дороге. Если он не сказал так, то арендаторы, которые сейчас поменяют условия, нету обязанности платить за ущерб осла, которые возникнут из дороги, поскольку не было сказано, по какой дороге. Ну, от себя добавлю что в некоторых случаях не надо ничего говорить, потому что здесь обычная эксплуатация таким образом происходит. Все знают, что вот здесь только горы. И один случай из, из тысячи, там кто-то пошел, повел его по, по Ваде, по горной речке. Понятно, что там масса не ходит, это не дорога. То в таком случае называется он нарушившим условием. Итак, он дал его осла Легулихо Бхар, в Бабик А. А тут его повел по долине. Я не знаю, где была начальная точка этого маршрута трассы, возможно, уже была где-то в горах, и он ее, допустим, опу- сошел с этим основом вниз и пошел по дороге в долину. Чем отличается гора от долины? Согласно нашей Мишне и в Гемаре об этом будет говориться. Тут есть такое условие: во-первых, воздухом, а во-вторых. Самой дорогой. На горе, если идти по горе, как говорит Раши, не по склону, а по, по разделу горы, по хребту, то легко поскользнуться, осел может споткнуться и на самом деле пострадать. Ему падать просто некуда. И направо, и налево может только упасть. Вдали нет его нет. Это условия, так сказать, дороги. А есть еще условия воздуха. Дело в том, что воздух в долине... Практически не движется. Долина закрыта с обеих сторон горами. И поэтому там более душно, там душ, душ, более душно для осла. И поэтому, когда он работает, он начинает перегреваться, то он может от перегрева этого. Что-нибудь случится, он в данном случае умереть. И поэтому, если владелец осла говорит видео по горе, почему? Потому что у меня горный козел, ну, понятно, что он домашний козел, но он привык работать в горах. Там будет душно, и он повел там, где ему душно, он за это ответит. Вот этот случай и рассматривается. Он его дал Легулихо Бахар, Бахар вести его по горе, В Легулихо Бабик А. В этом случае В написано, заметили? В как, как и, в этом случае но. А он его повел по долине. Здесь предполагается, комментаторы пишут, что вообще груз можно доставить из одной точки в другую двумя путями в долины и горами. Поэтому он такой случай. Или же другой случай. Бабик А Бабика. Вагулихоба. Гимара Саллапидарна, то есть Мишна тоже, она никогда лишним словом не напишет. Дал он его вести по.. Горе а повел по долине, по долине, оповел а по горе. Видите, по долине написано, дал его вести Это само понятно, само по себе. А, хозяин дал его вести по долине, он говорит, у меня долинный осел. В голихо, быгар, а тот его повел по горе. Даже, как Раша пишет, комментаторы пишут, даже если там в горах более удобный путь, не цель решать, тебе сказал хозяин, как нужно вести, иначе ты получаешься человеком, который меняет условия эксплуатации. То что в этом случае происходит? Значит, он дал ему вести горного осла, по горам он повел по долине, или сказал, веди по долине, он повел по горам. все так, следующий закон. Афилу Зо Эссер Милин, даже если это 10 миль, даже если дорога, которая идет по горам, 10 миль, мили – это единица, линейная единица, единица, расстояние э, примерно 1 миля, ну, по-еврейски «миль». И миль это 1000 э, метров. 2000 Ама. Ама это, э, э, это э, полметра примерно. Длина руки, да, как <связывая> говорит э, На самом деле есть мнение, что это 960 метров. Есть мнение, что это 1140. Будем искать из того, что это 1000 метров, это километры, 10 миль, 10 километров. Кстати, почему приведено здесь, даже если одна дорога 10 километров, и другая дорога 10 миль, и другая дорога 10 миль, то и так далее. Почему у нас 10 миль? Сказано, да потому что это обычный, обычное расстояние, однодневный переход для осла. Афилу Зо, Зо это, это дорога в данном случае. Афилу Зо, СР Милин. ВЗО, СР Милин. И та дорога, которая ведет по горам, и та дорога, которая ведет по долине, тоже 10 миль. Называется Вам это хаяв. И умер осел в дороге. Как пишут комментаторы, даже если путь по горе, куда он повел его, ему сказали по долине, он повел по горе. Короче, чем по долине, то тем не менее, тем не менее, он нарушил условия, о которых они сначала договорились. И сел умер в дороге. Вы это Интересно, это в женском роде, обратил внимание, э, в данном случае ослица, а глагол был поведет его. Ну, в МЭТа, бывает такое, миш... Мишна себя разрешает это. Хаяв. Тот, кто нанял этого осла, обязан оплатить ущерб хозяину осла. Э-э, за сад он заплатит, потому что он нарушил, согласно нашей первой части нашей Мишны. Закон не таков, кстати. А вот интересно, по мнению. Тех, кто сказал этот закон, сейчас мы знаем, чье это мнение. Вернет ли он арендную плату? Он же заплатил уже за аренду, а теперь он сейчас заплатит еще за всего осла. Так вот, мнение мудрецов разделились. Некоторые считают, что заплатят. Поэтому, по мнению того, кто сказал, что он заплатит вообще за осла. А некоторые говорят, что нет, в это мнение не входит арендная плата, <laughs> в эту плату не входит арендная плата. Так спорили решением-решением. Это мудрецы, жившие примерно 800 тысяч лет назад в Европе, в Северной Африке и так далее. Один из них ⁇ вот Рамбан, Рамбан Раши. Есть такой спор, так и этот вопрос это не решен. То есть мы видим, что если был, был некоторое условие аренды, и оно было нарушено, то что? Отвечает тот, кто это сделал нарушение, тот, кто взял это осла. Итак, арендатор платит за умершего осла, потому что он нарушил условия найма. Почему? Потому что хозяин может сказать этому человеку, который, э, арендатору, который нанял осла, что он виновен в эксплуатации, поскольку осел умер из-за изменения воздуха, Шенуявир называется, из-за изменения воздуха, к которому тот, тот привык, тот привык к такому воздуху, а ты его поел в долине. Ослу, привыкшему к горному воздуху, вообще очень трудно работать на воздухе в долине. И, и наоборот. Такова наша первая часть нашей мешны. Демара, которая будет в следующий раз, на чем говорит на этой дне, объяснять эту Мишну, эту первую часть, она приводит мнение, согласно которому, только мнение, закон, о котором мы сейчас только сказали, тот-то нарушает условия эксплуатации, тот полностью отвечает за что? За смерть росла то это мнение идет по Раби Мэйеру, закон идет по Раби Мейеру. На самом деле Раби Мэйер так полагал, это известно в Талмуде, любые отклонения от условий эксплуатации от договора, которые были сделаны арендатором и сказанными вслух, приводят к тому, что теперь этот арендатор Отвечает за все, онсин называется, за все непредвиденные обстоятельства, которые случатся. Он их не может обойти. Он не может поменять воздух в э, в долине или э, выровнять камни на горах. Он что-то не может сделать. Он не может убрать змей, которые там кусаются. Но если он поменял условия, и теперь из-за этого возникли эти онсин, эти непредвиденные, неожиданные непреодолимые, как говорят некоторые районы по-русски, обстоятельства, и они могут привести ущерб этому ослу, то он будет нести полную ответственность, ни больше, ни меньше. В обычном случае арендатор, который не изменяет условий аренды и приходят в непредвиденные обстоятельства, он не отвечает за это. Он даже не знаю, как вот Сейчас придумаю такой пример, кто-то взял в аренду что-то, и была гроза, и была молния, и ударила в дом, в том, где хранится эта вещь. Это непредвиденные обстоятельства. Если он своими действиями никак не привел к тому, что теперь молния поразила этот дом, он может сказать, ну это мозаль твой, э, хозяйский, почему то же самое могло произойти и у тебя, ты же ничего не мог бы сделать. Но если человек, например, взял и начал экспортировать эту вещь или что-то сделать в том месте, где ударять молнию, например, в открытом поле, все остальные там где-то за громоотводами спрятались за деревьями, в деревне, а в открытом поле вероятность поражения молнии больше, тот отвечает и за молнию. Тот, кто меняет условия, было сказано, не делая в открытом поле ничего, тот, кто меняет условия, теперь отвечает и за онсин, и называется следующим образом, так написано в законе, он теперь «кэганав», как вор. Тот, кто поменял условия, тот теперь как вор. Не в том смысле, что он теперь вором, мы будем его называть вором, не дай бог, он нормальный человек, а в том смысле, что есть такой закон, закон есть закон для экспло... э, э, того, кто эксплуатирует некоторую вещь, э, он называется Шоэль, он взял в аренду бесплатно, или э, СОХР взял за деньги арендатор, можно взять бесплатно, можно взять за деньги, а э, кто-то взял и украл, тоже вещь у него. А потом случился онсин. Так вот, у арендатора, если он ничего не менял, никакие условия, эти онсин, как и у самого владельца, и непредвиденные обстоятельства не приведут к тому, что он платит за них. А если вор украл некоторую вещь, теперь он обязан ее вернуть. И у него случилось, что онсин, он за них отвечает, и несмотря на то, что такие же непредвиденные обстоятельства могли случиться и у хозяина. Например, напали бандиты и отняли вор украл вещь у одного из э, жителей деревни и притащил к себе ее в сарай пришли бандиты и все это забрали теперь он отвечает за это, хотя они могли бы забрать бы и у хозяина поэтому говорят, что арендатор Раби мейру арендатор, который изменил шина изменил условия эксплуатации теперь как вор не сам он вор, а его закон как закон для вора поэтому первым Часть Мишне, о которой мы сейчас говорили, и умер. Мы же не говорим, о чем, о чем он умер. Первая часть Мишны, она не называет причины смерти осла, указывая, что он, он умер в дороге. Но во второй части, которая не идет про прабе Мейру, которая не говорит о том, что были онсен у человека, который изменил условия, и теперь он как каганав, как вор, так говорят мудрецы, во второй части Мишны будут говориться о причинах этой смерти. Например, осел, как мы говорили, перегрелся. Там он просто, первый, повторяю, просто, э, просто умер, неважно не от чего, Первая первой части А во второй части он перегрелся, как я уже говорил, поэтому он и говорил «Веди, пожалуйста, по горе». Или же э, он поскользнулся, э, оступился на круче, на крутых скалах, так, в горных дорогах, поэтому он говорит «Ты «Веди меня в долине, там очень круто», а это уже не мнение Раби Майра, это мнение мудрецов Хахами. Так вот вторая часть мудрецов, мы сейчас к ней переходим, идет по мнению, вторая часть мишны идет по мнению мудрецов. Они оспорили мнение раби-мэйра, и вот их мнение и положено в основу наших законов, которые закреплены в шурхана Итак, отклонение по договору, согласно второй части нашей мешны не делает арендатора подобным вору. Счастье ответственности за осла в непредвиденных обстоятельствах. Вторая часть Мишны. Асухер это хамор, леголиха бегар. Тот, кто нанимает осла, чтобы вести его по горе. О, тут написано леголихо написано вести его во множественном в мужском роде. Тут леголиха. Это хамор-леголиха. Это в женском роде. Это говорит о том, что Мишна иногда использует слово осел в женском роде, а иногда в мужском. Мне с ней все равно. В данном случае, Легу лиха чтобы вести ее. И указано в комментариях, что так написано в Танахе. Посмотрите, Шмуэль, вторая книга Шмуэля, 19 глава, 27 стих, там так написано. «И снаряжу я осла, и и, повед, и, поеду, и, и поеду на ней, на осле, а Отсюда мы видим осел, хамор, употребляется в даже в некоторых местах Танах, как в женском роде, и поэтому Мишна тоже э, потребляет и в мужском, как и в Танахе, и в женском, как и в Танахе. Э, в современном иврите осел это мужского рода, э, атом – это женского, остица Белама, да, если вы помните, была астица, которая умела разговаривать, видела ангелов, разговаривала э, со своим хозяином. Она в женском роде. А здесь осел э, нанимает осла, для чего? Это хамор. Легулиха бхар, чтобы не ввести ее, осницу а по горе. Таков договор, я приписал здесь. В улиха бхабик-а. То же самое, такое же начало, как и было. Повело по долине. В этом случае что? Им гехлиха, эхлика, им Если осел, она, а поскользнулась, наступилась, и в результате чего она отколкала или покалечилась, или умерла, она не может продолжать работу, все, она вышла из строя полностью. То что Патур, нанявший свободен от платы за этот ущерб, он не обязан возвращать стоимость этого осла, несмотря на то, что он нарушил свои договоры. Повторяю, ему дали вести осла в горе, по горе, а он его повел по долине, где вероятность оступиться, вероятность Поскользнуться, попасть ногой между камнями меньше, и таки осел так и сделал, попал ногой в расщелину в долине. Он потур. Почему потур? Потому что если бы он его повел по горе, то вероятность была бы больше. И хозяин насла знал уже об этой вероятности, так сказал. Вот на вероятность того, что он э, поскользнется в в горах, я ее беру на себя. Главное, не веди ее в долину, потому что там что? Может задохнуться, там жарко, там душно. Но если она поскользнется, это еще меньше вероятность, тем более я беру на себя, там вероятность меньше. Поэтому он Патур освободен от платы за ущерб этого осна. В им охама он ему сказал, видит в горах, он повел в долине, а если она перегрелась, осница, осел перегрелся, умер от перегрева, хаяв обязан платить цену осла, потому что изменил условия, условия эксплуатации, и осел именно из-за этого и умер. Значит, платит в том случае, когда меняют условия эксплуатации, и из-за этой смены, и именно из-за этого он умирает. А вот другой случай, если он взял осла, что… Вегулиха Бабик А, вести ее по горам. Вегулиха Бегар, а сам он повел ее, ее по долине, в горе. Если он взял ее в долине, такой был договор. Вегулиха Бегар, а повел ее в горе, по горе тогда. Им Мехлиха Ихлика, Им Хаяв. Если поскользнулся, где? В горе. Муска, иди по долине. Там в горах камни лежат. Трудно идти нашим массам под грузом. И он повел таки по горе, там, видите ли, короче, ему удобнее, ему самому удобнее. И скользнулся осел, и сломал ногу, и вообще упал, разбился, умер. Нет сейчас живого осла. Имя их река Хаяв обязан заплатить. Почему? Потому что умер, умер осел именно из-за изменения этого договора. Ведь хозяин настаивал на долине, где меньшая вероятность того, что он спаснет зака. В им. Гухама, от перегрева, Гухама нагрелся, умер от перегрева, написано, им Гухама нагрелся. В женском роде нагрелся. Патур свободен от платы. Почему? Потому что э, ему и сказали, веди в долине, он и повел в долине, и он перегрелся. хозяин знал об этом. Там вероятность перегрева больше, чем на горе. Хозяин это знал, и поэтому э, не виноват тот, кто взял его в аренду. Вы им Мехмат Амаала Хаяв. А если из-за подъема, то обязан. Что, что это значит это означает последняя фраза? Хаяв обязан, обязан заплатить. А если он умер от перегрева при подъеме на гору, то в этом случае обязан заплатить. Повторяю, это относится к последнему, последнему предложению. Ему сказали его вести по долине, Он его повел по горе. И знает прекрасно, что если там случится что-то с пригревом, он потур, он свободен. Так было сказано, да? Поэтому он повел его вверх на гору, потому что знает, что ну, он будет осторожно вести по камням, с камнями ничего не будет, ему сказали по но там воздух лучше. С камнем, за камнем он берет на себя. И он повел его в гору, подняться на гору. Ну, сначала подняться нужно, а потом вести по горе. И он таки перегрелся. То смотрим, от чего перегрелся. Если перегрелся от того, что его поднимали на гору, как на самом деле начинает осел э, работать тяжело ему, он от усталости, от большого физического усилия перегревается, то он обязан заплатить, несмотря на то, что мы сейчас только сказали выше. Если ему сказали по долению, он повел по горе, он перегрелся, то что? свободен. Нет, он тебя перегрелся не, над, не наверху, а внизу. К- комментаторы так написали. Если он ее поднимает наверх, и видно, что нагревается осел. А потом все прошло с ним. Он пришел снова в норму. И он перегрелся уже далеко, позже подъема, уже там в горах, наверху, никакой связи с подъемом нету. Вот тогда он свободен. Почему-то уже не тот перегрев. Наша Мишна говорит о том, что э, перегрев, который был на подъеме, во всех случаях, потому что ему не говорили, поднимай, ему сказали, иди здесь в долине, он за это отвечает. В ваших материалах можете посмотреть, приведена табличка на третьей странице, все три страницы в нашем материале. Там есть два случая. осел был дан для того, чтобы идти по горам, поехал в долине, и второй случай – осел был дан идти по долине, а пошел в горах, то если поскользнулся, в первом случае свободен, во втором – обязан. А если перемирился, во втором – в первом случае обязан платить, а во втором – случае свободен. Многие говорят, ну, мы с вами уже продвинутые люди, 13-й урок у нас. Что какая связь с современностью сейчас у нас здесь есть? Прямая. Вот с тех законов, которые мы изучаем, их много, выстраивается та картина, которая касается эксплуатации того, что берется в аренду, и как действует согласие арендатора выполнять или изменять, не выполнять условия договора. Эти законы у нас актуальны сейчас. Все выводится из этих законов. Хотя мы сейчас не берем в аренду ослов, мы не вводим их по горам, мы не вводим их по, по, по долине. Приходит два человека, серьезная тяжба в раввинском суде, на самом деле на тему аренды договора, и им выносит свое решение, и если он поинтересуется, эти два человека поинтересуются, на каком наслание ничего, и вдруг он слышит, да наслание того, что есть написано в законе, в законе Шурханарухи Рухи, в последующих законах Написано про осла, которые эксплуатируются в долине, в горе и так далее, то, что мы сейчас с вами изучали, то закон вот так звучит. Человек, может быть, сначала скажет, а какая связь между эксплуатацией машины и Мартеновского цеха и так далее, и с этими ослами. И Рабаним наши раввины быстро покажут эту связь. Она прямейшая. Поэтому гемара была составлена таким образом, что теперь законы, которые вводятся из гемара, из Талмуда, и записаны, окончательно записаны в наших сборниках законах, в частности в то а, все эти законы в Талмуде, все эти рассмотрения, закрывают всю область возможной эксплуатации на все будущие времена. Просто в Талмуде много мнений приводится, ведь сейчас мы, было мнение Раби Мейера, тот, кто нарушил законы, тот теперь отвечает по полной программе, независимо от того, что на самом деле случилось. Как только начинается онсин, непрерывное обстоятельство, все, он теперь как пор отвечает. А мудрецы сказали, нет. Не так это. А именно мы смотрим на причины. То есть, арендатор не только не, только не отвечает за онсины, когда он за неправедительные обстоятельства, когда он ничего не изменил, но даже когда он изменил. Он тоже за них не отвечает, если мы можем свести его к нашему, к, к нашему случаю. Третья часть смешны. Хамор Нанимает осла, тоже в женском роде, и, и ослепла. Ну, давайте мужском будем переводить. Нанимает осла, и тот ослеп. Ну, даже частично. Ну, какое-то пятно появилось, и какая-то болезнь. В горах появилась болезнь. Понятно, что это тоже онсин. Никто ничего специально не делал для того, чтобы осел ослеп. Почему именно ослеп? С ним может многое произойти, со словом, заболеваний разных. В результате некоторых заболеваний он может продолжать свою работу, а в результате некоторых заболеваний не может. Так вот, если он ослеп, тем более частично, то есть он под грузом, мы об этом говорили с самого начала да, под грузом, то, в принципе, он ведь еще работоспособен, а именно, его можно вести. А если он немножко стал плохо видеть, так он не сам по себе идет, его ведут, берут в усы веду и ведут. На упряже. да Хамор, Вегеврика и Ослеп, Осел. А, тут слово Еврика нужно объяснить. Еврика это слово барак. Еврейское слово барак это молния. В данном случае это вспышка света. Вегеврика это называется ослепла. Есть такое значение. Или на арамите он звучит у того, кто ослеп, того человека, который ослеп, часто называют. В современном иврите. Слово терминизации зарамита, по сути, какой термин в на русский язык. Полный света. Переполненный собственным светом. Вот это называется еврика. Второе значение есть еще у этого слова. Рава его привел. Это будет через рок или через два, в Гемаре, когда это обсуждается. А что такое еврика? Спрашивает Гемара. Там приведено два значения. Второе значение. Очень интересно, появились черви в, в, в ногах. Такой связи с молнией-то нет. Э, там по-другому это выводится. Э, в частности, Гемара приводит рассказ, очень любопытный рассказ, «Агада» называется, редкий случай. В Алмазе бывает такое. «Агада» про человека, э, про случаи, когда царские одежды подверглись атаке моли, а э, тли. Тля, да, есть э, э, ш, шерстяную одежда, да? вот это называется Моль, Я все-таки не Тля, а Моль, именно Моли, э, вот, э, и там тоже написано Еврика, ну, это в Гемаре. Э, наш осел сейчас ослеп, договорились, да? А дальше написано так, сначала Асухаеда хамор по Еврика, он нанимает озла. и осел ослеп, хотя бы частично. «О шинаасет ангария» или «сделалось ангарией». Это называется ангария. Я так полагаю, что это латинское или не греческое слово. Э-э, называется «Пришли царские слуги и его что? Реквизировали. Забрали». Закон страны был, у римлян так это делалось, но во многих странах. Э-э, идут царские слуги, они выполняют некоторую работу, некоторую работу, которая царская работа называется. Например, переносят груз царский, или еще какие-то работы делают, где нужна основная сила, две ослиных силы, три. И э, что они делали? Им осов не давали, они осов брали на дороге. Они берут первого встречного осла, например, они несут куда то груз, какой-то, какой-то пункт царский перевозят, брали этого осла. И везли на нем до тех пор, пока он не уставал. Тогда они брали любого другого. Некоторых аса, коммента- который не встречает. Некоторые комментаторы говорили, написано, что не пруссалось. Они везли на, на первом осле, пока не встретят второго. И так-так, может быть. После чего они перекладывали туда груз этого аса или возвращали, так написано, владельцу, или просто оставляли в дороге. Оставляли вот тут уже им все равно. И все знали, как он онсен, непредвиденные обстоятельства. Кто вышел в дорогу, тот рискует попасть вот по такую царскую раздачу. Так вот, третья часть Мишны нанимает осла, и осел ослеп. Или его забрали царские слуги для того, чтобы выполнить какую-то работу свою. В этом случае да, тот, кто нанял этого осла, приходит к хозяину и говорит, слушай, непредвиденные обстоятельства, я ничего не нарушал какие условия. Эти обстоятельства могли произойти с тобой. По нашему договору, а я тебе уже заплатил арендные деньги, дай мне нового осла. Если он приходит к нему и говорит такую фразу, то «Н» называется, то «В», он требует осла, то что «Умерло, рэй раньше лэ фанэха», то хозяин не обязан давать нового осла. Он говорит, да вот же, твое перед тобой, называется «Твой осел перед тобой, ты его уже получил, иди возьми его он ему не обязан, этот закон, не обязан давать нового осла. Почему? Потому что он так можно сказать. Будем говорить, два случая у нас, да? Ослеп или забрали в ангаре? Забрали его царские солдаты. В первом случае, когда он слеп, он так говорит. Ты знаешь, это вообще-то мозали, твой и мой. Э, твой мозаль, так случилось со слом, который был у тебя в руках. Поэтому введи его под дусцы и перевози свой груз. А мой мозаль в том, что, вообще-то, мой осел ослеп, ты мой вернешь после аренды, я тебе нового оса не поставляю, арендную плату я тебе не возвращаю, твой мозаль. А мой мозаль в том, что мой у меня теперь будет слепый осел. Если разговор идет о реквизированном животном, осле, то он так может сказать, ты знаешь, что на самом деле, это твой мозаль, подожди, когда царские слуги тебе его вернут. А потом ты продолжишь работу со ослом. Ну, а мой мозаль в том, что я же жду, когда царские слуги вернут тебе твоего осла. В это время я мог бы задавать ему другому человеку, я тоже теряю на арендное платье, поэтому он не обязан поставить этого осла кому? Этому человеку. Мы говорили о том, что… и Гимара об этом и говорит что речь идет об осле, который нанят для перевозки. Но если он нанят для верховой езды и ослеп, для того, чтобы вести человека. И ослеп не человек, а осел. Или для перевозки груза, который сломается, если упадет. Ну, в частности, схухиет. Э, стекло. Или, не знаю, аквариумы с рыбами. Это тоже стекло. так что не может, нельзя запустить, чтобы это падало то в таком случае советовал «веди этого осла под усы» не проходит, потому что осел теперь может оступиться, если простой груз упадет можно собрать и пойти дальше. В таком случае, если такой осёл ослеп, в, таких, в такой эксплуатации, то хозяин обязан посадить другого осла, как сейчас будет сказано дальше, вот сейчас об этом случае будет сказано дальше, когда эксплуатировать осан нельзя дальше, смотрите, на Мэта о Нижбера, то есть осел умер, значит, если осел ослеп, или его взяли на время, а потом вернут, то хозяин не обязан ему давать нового осла, говорит, твой осел перед тобой, подожди, или веди его за, э, на поводке. Но если мета о нижбера, если осел умер, и нечего вести на поводке, или сломал себе ногу, не жбирает Аглая, сломал себе ногу, и теперь не может работать то что написано «Хаяф леамид ло хамор». «Обязан хаяв Леамидло ло хамор обязан хаяв леамид поставить то есть выдать ему ло ему хамор, осла, на время аренды. Что значит хаяф? Это уже последнее, что на этом заканчивается. Дело в том, что он ему обязан выдать другого осла. Сама гимар занимается таким случаем. Он просто-напросто может продать этого осла, который упал, умер, предположим, умер, кожу его продать, мясо его продать, шкуру, тушу, тушу его продать. Почему? Ну, например, продать тоже стоит денег. Кожа стоит денег. И тушу, например, накормить разрешает, то разрешает, хоть он не кошер, но накормить собак. И что после чего? Добавить свои деньги, и на эти деньги он может нанять или купить нового осла и дать ему поставить его в арену, Или вообще, если у него есть в гараже еще другие осла, пожалуйста, даст ему нового осла. Если нет, может за свой счет э, поставить нового. Но туша и, э, принадлежит ему. И это в том случае, если когда человек пришел и сказал, в аренду, как мы делаем это, всегда дай мне, например, раз, дай мне холодильник, мы же не говорим вот этот холодильник, да любой холодильник, он сказал, любого оса ему дали, поэтому любого оса ему и дали, и он должен поставить вместо этого любого, другого любого, но если у него, да, у него есть еще случай, есть возможность вернуть арендные деньги, знаете, что я не знаю, я, можно даже штраф заплатить, у меня нет нового а нет, я должен вернуть ему деньги. Это вот просто осел. А если бы был осел конкретно, он пришел и сказал, вот я знаю, у тебя там, в Аслином этом гараже, из замечательного Вот я хочу именно его. Я знаю, как он работает. Очень хорошо, супер. Дай мне его. И этот осел умер. В таком случае, в таком случае присутствует совсем другое. Он ему не обязан. Конкретный осел, да? Хозяин не обязан добавлять ему новые свои деньги в, к, к стоимости кожи его и туши, а именно сам он, он сам имеет право, потому что можно сказать это осел наша называется осел дан ему этот именно этот конкретный осел, он ему принадлежит полностью даже после смерти тот осел, который просто осел принадлежал ему только как как рабочая сила, и он, умер, он снова перешел вернуться с хозяину, а теперь, если он умер конкретное село он захотел конкретного осла, то он принадлежит, продолжает принадлежать ему дальше, а именно, он имеет право продать эту павшую скотину, эту тушу и на эти деньги достать себе нового осла, но об этом будет рассматривать Гемара, э, Гемара уже будет рассматривать и Сучи дальше. Э, сегодня мы с вами прошли э, вторую Мишну, шестой главы трактата Баомация, который состоит из трех частей. В первой части говорилось о, о том, согласно Раби Мэру, что если арендатор меняет условия договора, то осел, в частности, про осов, мы говорили, умирает, он оплачивает этого осла. Что с арендной платой мы еще не знаем, потому что там много разных условий. Есть. Но в второй части таков закон закон. Закон говорит о том, что все зависит от того, как он умер, от чего, какова была причина, этим будет заниматься Гемара, если причина была такова э, – смерти, э, что э, именно она привела к смерти, что эту причину он создал именно изменением условия, то он платит. А если не не он изменил условия, но не стал но не это стало причиной его смерти, она как подскользнулась снизу, как подскользнулась наверху – это одно и то же то что он не платит и в третьей части мы говорили о том что осел вышел из строя или ослеп частично и тогда можно требовать от хозяина оца чтобы поставил нового или же осел умер и в таком случае, в таком случае в втором случае обязан поставить а в первом случае требовать можно, но хозяин нового слайда имеет право не давать. А слеп – виде его под усы. Большое спасибо вам за сегодня. Я надеюсь, после урока вы повторяете наш материал, потому что его нужно знать для следующего урока. Дальше я вам обещаю обычайно интересную гемору. Большое спасибо. Всего хорошего. Салам, шалам.